nagtatalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng LPG at produktong petrolyo namumuro na namang tumaas. Mga pangnotse buena nagbabadyaring magmahal. Ilang human rights group nakukulangan sa inilabas na report sa war on drugs ng pamahalaan. DOJ na nga bubuksan ng iba pang kaso. Mga alkalde sa Metro Manila sinita ng DILG laban sa pamamasyal ng ilang menor de edad. Kalsada at gusali sa Barangay South Triangle sa Quezon City naka-special concern lockdown dahil sa COVID cases. Naitala mga bagong kaso ng COVID-19 wala pang apat na libo. Publiko pinag-iingat naman ng WHO para hindi tumaas ang COVID cases sa Pasko. Pitong sasakyan natabunan sa landslide sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Sa showbiz spotlight, Madam Inuts at Brand Damage nagpakitang gila sa live selling sa bahay ni Kuya. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, October 21, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, nakaambana naman ang malaking pagtataas sa presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Sinabi ni Regasco President Arnold T. na nasa 3 pesos and 50 centavos na ang itinaas ng contact price ng LPG. Pero maari pang magbago ang presyuhan bago ang November 1. Ngayong Oktubre, umabot na sa mahigit 80 pesos ang itinaas sa kada regular na tangke ng LPG. $65 per metric ton ang itinaas, which an equivalent of 3 pesos and 50 centavos per kilo yan sa ating local market. So we we pray and we hope na bumaba ito, pero kaya namin sinasabi ito ngayon ay dahil para makapaghanda lang. Pero bukod sa LPG, namumuro rin pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Base ito sa dalawang araw na trading sa international market. Pero maari pang magbago hanggang bukas. Sa nakalipas na dalawang buwan, umabot na sa 8.50 ang itinaas sa kada litro ng diesel. Habang 7.20 sa gasolina at 8 pesos sa kerosene. Nababahala naman ang mga consumer na dahil sa serye na oil price hike at posibleng dagdag pamasahe, posibleng tumaas din pong presyo. na mga pangunahing bilihin. Kung ano lang talaga yung kailangan nila, yun lang dapat. Oo, kasi dati kami, kahit pa paano, dati, nakakabili kami, nagsosobra. Ngayon, hindi, inigpitan na namin talaga. Wala tayong magagawa, tayong tumaas, sasakay tayo sa ano. Sasakay tayo sa agot, wala naman tayong choice kasi kailangan natin yun. Aminado rin po ang Department of Trade and Industry na posibleng gumalaw ang presyo ng mga produkto hanggang sa katapusan ng taon dahil sa hirit ng manufacturers na dagdag presyo sa mga pang noche buena at ilang pangbilihin. So far, wala pa rin naman kaming requests na nare-receive from manufacturers for price increase due to 
uh, oil price hike. Hindi pa po natin masabi kung igagalaw pa natin this year ang presyo or hindi na. Nothing definite yet. Si Trade Undersecretary Ruth Castello. Mula sa October 25 hanggang 28, iniatras ang Maynilad sa October 29 hanggang November 1 ang repair work sa Maynila. Ayon sa Maynilad, posibleng wala sa bahay ang maraming customers sa panahon ng undas kaya maaaring mabawasan ang epekto ng water interruption. Halos 3 milyong customer ang mawawala ng tubig sa pipe realignment para bigyan daan naman ang flood control project ng DPWH. Direktang tatamaan ng mga customer sa Sampalok, Maynila. Habang mawawalan din ng tubig ang ilang panlugar sa Maynila, Makati, Las Piñas, Paranaque, Pasay at ilang lungsod at bayan sa Cavite. Sa ibang mga balita naman, inilabas na po na Department of Justice ang resulta ng pagrepaso sa 52 kaso ng pagkamatay ng mga drug suspects sa operasyon sa ilalim ng war on drugs. Lumabas na hindi kumbinsido ang PNP Internal Affairs Service na nanlaban ang ilang suspect na napatay sa umanoy by bust operations. Ito'y matapos magnegatibo sa paraffin test ang mga drug suspect sa pitong kaso at wala rin maipakitang dokumento ang mga polis na magpapatunay na nanlaban ang mga napatay. Nauna nang sinabi ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na hindi sumunod sa protokol ang mga polis sa halos lahat ng kasong kanilang nirepaso. We talk about the lack, like I said, the lack of forensic SOCO reports, um, the lack of uh, possible, the, the lack of um, any attempt on the part of the police officers to determine the probable ownership or the possible ownership of the of the uh, firearms found allegedly in the possession of the subjects of the uh, illegal drug operations talk about the lack of paraffin tests ballistic tests Nadiskubre rin po ng Department of Justice na tad-tad ng bala ang ilang napatay kabilang ang drug suspect sa Cagayan na may labing limang tama ng bala sa katawan. May mga suspect ding binaril na malapitan pero karamihan sa mga kaso ay hindi pa umaabot sa korte at suspension lamang ang kadalasang parusa sa mga polis. Tumanggi naman pangalanan ng DOJ ang mga polis na sangkot dahil sa due process. Ayon sa DOJ, inilabas ang detalye para malaman ng mga kaanak na iniimbestigahan kung may kriminal na pananagutan ang mga polis. Sinabi rin sa teleradyo ni Justice Undersecretary Adrian Sugay, hindi natatapos sa 52 drug war cases ang investigasyon ng kanilang kagawaran. Posible anyang sa mga susunod na buwan ay mahalukay pang ibang kaso, lalot naghayag ang PNP chief ng kahandaang i-turn over sa DOJ ang ibang case records. So, these are case records probably pertaining to cases in the Visayas. Kasi pag tinignan nyo itong aming information table, walang Visayas dito eh. Cebu, mm-hmm. uh, uh, kung saan man, ano, ilo-ilo, yung, yung, yung Visayas region, wala. So, sana matignan pa namin yun. Nakukulangan ng ilang human rights groups sa inilabas na impormasyon ng Department of Justice ayon sa Free Legal Assistance Group Hindi sapat ang limamput dalawang kaso at hindi alinsunod sa obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Dismayado rin ang National Union of People's Lawyers sa DOJ report. Sabi sa teleradyo ni Attorney Christina Conti ng NUPL, 
Malabnaw ang report dahil nirecap o sinamarais lang ang findings ng PNP Internal Affairs Service at hindi nagrekomenda ng kasong kriminal laban sa mga pulis na nasangkot sa operasyon. Ang gusto ko kasing makita ay gaano ba kalala at gaano kabigat yung mga patayan. Meron na eh, konti na lang eh. At ito sana yung minahanap ko na talagang uh, busisiin. Kulang na kulang po ako dito sa pagturol dun sa criminal charges. Naniniwala naman ang Human Rights Watch na malinaw sa resulta ng drug war review na may pulisiya ng pagpatay na utos ng Pangulo. Pero agad naman itong kinontra ni Presidential Spokesperson Harry Roque. I think this um, findings of the DOJ will belie all claims that the president is responsible under the principle of command responsibility because on the contrary, it proves that the Philippine state has in fact investigated and prosecuted individuals for these extrajudicial killings. Kumbinsido naman si dating Bayan Muna Representative Neri Colmenares na guilty ang magiging hatol ng ICC kay Duterte. Si Colmenares ang kumatawan o kumatawan sa Rise Up na isa sa mga grupong nagsampa ng reklamo sa International Criminal Court o ICC sa umanoy extrajudicial killings. If they think na yung mga belated na investigasyon na ito, uh, a few more months bago mawala si President Duterte sa pwesto, will stop the ICC. I don't think so. The, the investigation will continue despite the non-cooperation. Sanay na ang ICC dyan kasi ang mga kinakasuhan nila, mga presidente, prime minister, mga generals. Eh. Very optimistic ako. Mm. Mako-convict si President Duterte, the first Asian ever to be tried wow. in the ICC mm. and to be convicted in the International Criminal Court. Pero si Yusek Sugay, dumistansya sa posibleng kinalaman o pananagutan ni Pangulong Duterte sa naturang mga kaso. We can all make our conclusions. Mm-hmm. You know, we're all entitled to that, no? based on what we've seen so far. Pero sabi nga, eh, you know, kami, mga abogado, siyempre, titignan muna namin ano liability ng mga oh, mismong oh. sangkot dito sa mga operations na ito. Okay. Kung uh, may lalampas pa doon, eh, siguro pag-usapan na lang natin yan down the Samantala, sa ibang mga balita naman, isinailalim na sa labing apat na araw na special concern lockdown ang isang kalsada at gusali sa barangay South Triangle sa Quezon City. Ayon sa mga taga-barangay, kinailangan nilang i-lockdown ang kalsada sa Block 4 Alley sa Scout Bayoran dahil nagpositibo sa COVID-19 ang ilang residente. Nadala na sa pasilidad ang mga nagpositibo pero dahil masisikip ang kalsada at magkakadikit ang mga bahay ay napagdesisyon ng i-lockdown ang lugar para matiyak na hindi kakalat ang COVID-19 virus. Umalma naman ang ilang authorized persons outside of residence o APOR at mga residente sa lugar kabilang na si Rike Ventahar dahil hindi umano sila na abisuhan agad. Ano pa po ang silbi ng lockdown dito sa amin kung alos karamihan po ay nagsipaglikas pansamantala at iilan na lang po kaming naiiwan dito. Pati pagbili ng bigas, irap po kami at inarangan na po. Una na ring na lockdown ang isang gusali sa Summer Avenue sa parehong barangay matapos magpositibo sa swab test ang sampung staff. Ayon sa security personnel sa lugar, dinala na sa pasilidad ang mga nagpositibo habang nasa tatlong pupa ang naka-isolate ngayon. Makikipagpulong ang MMDA sa mall owners 
para linawin ang panuntunan sa mga menor de edad. Kasunod ito ng video sa isang malaking mall sa Paranaque kung saan makikitang maraming bata ang naglalaro sa playground. Sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na magkakaiba ang panuntunan ng Metro Manila Mayor sa paglabas ng mga menor de edad. Ang mukhang outdoor naman, dire-diretso hangin, importante lang dito sa alam ay nagpupulis para may social distance. And of course, dapat kasama mga magulang or, or parent or, or, or any guardian. Dagdag pa ni Abalos na pinayagan ng mga lokal na opisyal ang ilang lugar para sa mga menor de edad. No, so maraming papatupad. It could be maski ang barangay, no, maski, maski siguro ang ating mga traffic enforcers, no, pwede pong, pwede pong uh, sitahin ang mga bata. Bakit? Para na rin po sa protection po nila ito. Hindi pwedeng kumalat o maglakwatsa mga bata ng sila-sila lang. Si MMDA Chairman Benhur Abalos. Pagsasabihan ng Department of Interior and Local Government ang mga mayor, partikular po dito sa Metro Manila, na pabantayan ang mga lugar na madalas dayuhin ng maraming tao. Kasunod po ito ng ulat na muling dinagsa ang Manila Baywalk Dolomite Beach, gayon din ang ulat na may mga malls na pinapayagan ang mga bata sa kanilang playgrounds. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epe Mako Dinsing, sa tingin nila'y na-excite lamang ang mga tao sa biglang pagluluwag. Pero malinaw ang usapan ng PNP at LGU sa mga mayors hinggil sa pagbabantay sa pagpapatupad ng minimum public health standards. Papunta na kanila mga barabarangay para mabantayan at mag-ano lang naman, magsita-sita lang na pag medyo sumusobra na yung pagdikit o tinatanggal na yung face mask, eh, uh-huh. uh, pagsasabihan lang, na, lang naman po. Ayon pa kay Dinsing, mananagot ang mga mayor kung totoong pinapayagan ang establishmento magbukas ng playgrounds dahil klaro anyas Alert Level 3 guidelines na hindi pa dapat buksan ang mga perya, kids amusement at playgrounds. Samantala, nagbukas na mga negosyo sa ilang probinsya na isinailalim sa Alert Level 3. Sa Cavite, balik operasyon na ang mga fitness gyms, gayon din ang mga massage parlors, computer shops at salon sa Imus. Walang kasigurodohan. Ang isang fitness trainer sa gayetong klaseng sitwasyon, mahirap talaga kasi hindi natin alam kung kailan magsisira or kung kailan siya magsasarado ulit. Malaki ang bayad ng mula ang presta namin pero hindi kinakaya yung kita ng salon. Kasi dati dalawa to eh. eh hindi na. Ngayon, yung isa nabitiwa na kasi nga hindi nakakaya yung pabayad niya. Sa iba pang balita, aarangkada na bukas ang phase 2 ng pilot COVID pediatric Vaccination sa Metro Manila na prioridad ang edad labing lima hanggang labing pito na may comorbidity. Gagawin ang pagbabakuna sa 23 LGU-based vaccination site mula sa naunang walong ospital sa phase 1 ng pagbabakuna. Ayon sa National Vaccination Operation Center, target gawin ang mas pinalawak na vaccination sa mga ospital upang mas madaling rumesponde sakaling may makaranas ng side effect. Kabilang na dito ang Navota City Hospital na nagsagawa ng dry run at ospital ng Maynila na bubuksan din sa pagbabakuna. Sa Malabon City, inirekomenda ng lokal na pamahalaan na sa Oreta Sports Center isagawa ang pagbabakuna. Ito'y upang hindi ma-expose sa mga pasyente ng ospital ang mga batang babakunahan. Sa Marikina naman, pinili ng LGU ang Marikina Sports Center para gawing pilot site kung saan maglalaan ng medical consultation area para sa mga wala pang medical certificate at clearance. Sa Mandaluyong City naman, hiniling ng pamahalang lungsod na sa Mega Trade Hall ng SM Megamall gawin ang vaccination para mas malaki ang espasyo.
pina-assure ko naman sa NBOC and DOH na in, just in case na may mangyari naman sa bata, meron kaming klinika dyan. Meron din naman kami mga nakaredy na na ambulance. Si Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos. Umabot na sa mayigit 2,735,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,656 na bagong kaso na pinakamababa mula noong July 13. Sa nasabing bilang, halos 41,000 ang mga namatay habang mahigit 67,000 pa ang active cases. Samantala, sa harap ng bumababang kaso ng COVID-19, nagpaalala naman ang World Health Organization na dapat maging maingat at ang pamahalaan sa mga hakbang. Sinabi sa teleradyo ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe, bagamat kinikilala ng WHO ang kahalagahan ng pagbubukas ng ekonomiya, hindi dapat masyadong masigasig sa pagluluwag, lalo't marami pang hawaan sa ilang rehiyon sa Pilipinas. Pailala ni Abiyasinghe, dapat samantalahin ang pagbaba ng COVID alert levels para palakasin ang COVID response at pataasin ang bilang ng mga nababakunahang senior citizens at my comorbidities. And we don't want to see a repeat of the same when we'll have to uh, go back into a lockdown or movement limitation if we go into another increase of transmission. We know that there are several uh, uh, events coming up, especially the Christmas season, where mm-hmm. people will be moving a lot. So we have to be very careful in how we manage the next two, three months. so that we prevent another upswing. Nais ng mga senador na bawasan ang kapangyarihan ng PSDBM na sangkot sa kontrobersyal na pagbili ng medical supplies. Original naman dato ng PSDBM ang pagbili ng common use supply para sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng ballpen at band paper. Pero ayon kay Government Procurement Policy Board Executive Director Rowena Ruiz, idineklarang common use items ang face mask, Face shield at iba pang medical supplies dahil sa pandemya. The board to declared uh, said items as common use supplies and equipment. The reason uh, provided in the recommendation of the DOH is that said items were expected to be uh, commonly used by the government offices in light of the COVID-19 pandemic. And at the same time, they wanted to um, ask the help of the procurement service, given its expertise, to be able to procure the same for them. Dahil dito, nais ni na Senador Franklin Drilon at Sani Angara na mabawasan ang kapangyarihan ng PSDBM. PSDBM is like a flying saucer uh, revolving around with nobody supervising them. It's a, a UFO. We cannot continuously allow uh, PSDBM to be an identified flying object revolving around the office of the president with being piloted by guys like uh, Undersecretary Christopher Lau. When uh, Senator Marcos's father issued that uh, administrative yeah. order or presidential decree, which was, it's clear, eh? everyone seems to agree the purpose is uh, for economies of scale to, uh, to have savings, cost savings, no? But it has mutated beyond that and, uh, you know, it's become a Frankenstein in effect, no? Frankenstein's monster because... Uh, It, it hasn't led to cost savings in some cases and it's uh, led to the opposite. Pabor naman sa panukala si Budget Undersecretary Tina Rose Kanda. A flying saucer is an identified flying object. So it should not be 
in the same category, I think, because they're responsible for billions of pesos of pub in public funds. So they have to be answerable even to the office of the president or even to the PM. I don't know what department. But uh, it does not matter to me. The issue here is that it should only be accountable. Bukod dito, na-discoverin umabot sa 91.8 billion pesos ang park funds ng PSDBM habang 50.7 billion pesos naman sa Philippine International Trading Corporation. Naniniwala si Kanda na maraming maaaring paggamitan ng mga nasabing pondo. The guidelines on, for instance, the cash-in-bank balances of the procurement service and even the PITC should not fester longer than is necessary. Uh, the government needs funds and it's an available resource that we can tap for projects which are probably even COVID-related. Uh, so this Mr. Chairman can be addressed by issuing an executive order Hiningan naman si Kanda ng rekomendasyon kung paano maiiwasang maulit ang maling galaw sa loob ng budget department. Samantala, nadiskubri rin po sa pagdinig ng Senado na mas mahal ang pagkakabili ng gobyerno sa ilang supplies ng formally kung ikukumpara sa presyong nakapaskil sa katalog ng kumpanya noong April 2020. Sa kabila nito o kabilang na dito, ang mga nabiling infrared thermometer, goggles at face shields. Paliwanag naman ng Corporate Secretary at Treasurer ng formally na si Mohit Dargani, ito'y dahil hindi pa umano stable ang supply at presyuhan nung kasagsaga ng pandemya. I believe for the price list, um, this only came out uh, when we had stable supply to also supply the private market because we prioritized our items for government. Ironically, mas mahal ang presyo na siningil nyo sa gobyerno kumpara dito sa price list which you gave around the same time sa mga private sector friends nyo. So, the only thing I can conclude, Mr. Dargani, ito, I'm putting them side by side here, is that sa gitna ng pandemya, you were offering supplies and prices grossly disadvantageous sa gobyerno natin. Sila po, uh, sila po si Mohit Dargani at si Senator Risa Honteveros. Lumabas din po sa pagdinig na walang accreditation sa Bureau of Customs at wala ring registration sa Securities and Exchange Commission. At sa DTI, ang Soju Construction Company na importer na medical supplies na binilhan rin po ng PSDBM. Samantala, bigo naman ang Senado na maaresto ang magkapatid na executives ng formally na sina Mohit at Twinkle Dargani dahil wala sila sa mga nakarehistrong address. Matatandaang na site in contempt ang dalawa matapos tumangging magbigay ng mga dokumento sa pagdinig ng Senado. Pitong sasakyan ang nabaon sa putik at lupa sa landslide sa barangay Gatub sa bayan ng Lakewood sa Sambuanga del Sur. Dumadaan sa kalsada mga sasakyan ng maganap ang pagguho na posibleng dulot ng walang tigil na pag-ulan. Wala namang nasaktan sa insidente dahil agad nakalabas ng mga sasakyan ang mga pasahero ng maganapang landslide. Patuloy naman ang ginagawang clearing operations ng mga otoridad. At abangan sa aming pagbabalik, booster shots sa mga piling priority sectors, posibleng umarangkada na sa Nobyembre. Pagraradyo at pagwangwang ng China sa mga barko na Pilipinas sa West Philippine Sea. 
Iprinotesta ng DFA. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.56 ngayong umaga at makakausap po natin dito sa programa si Congressman Edgar Sarmiento, ang chairperson ng House Committee on Transportation. Magandang umaga po, Congressman Sarmiento, Joyce Balancho, Robert Mano. Magandang umaga si Joyce at Robert. Magandang umaga po sa nagunod na takikinig po sa inyo. Opo, Congressman, hingi lang po kami ng update sa naganap po na executive meeting po no, na inyong komite kung saan napag-usapan daw po itong issue ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano po ang nakikitang solusyon po ng mga mambabata sa issue na ito? Totoo po yan. Ano? Uh, minarapat po natin uh, sa executive session para napag-uusapan ng bukas ang problema talaga. Kasi tumataas talaga ang presyo ng uh, fuel sa merkado, no? sa international market. At sana, number one po, sana ang Amerika ay mag-produce na rin ng medyo matastas para mag-stabilize mo na Joyce, Robert, yung pressure ng fuel. Mm-hmm. Pangalawa, uh, wala po talagang sala ang gobyerno natin kasi net importer po tayo ng fuel. Gusto lang natin itong maintindihan. No? Napag-usapan po kahapon dito sa executive session. Dalawang bagay po. Muna, isa muna sa, sa, sa busway. Pangalawa, yung problema ng public utility vehicles. Kanong gagawin ng gobyerno? Meron po bang naging rekomendasyon ng komite hinggil po sa possible na pagbibigay ng cash aid sa mga apektadong uh, transport groups? Ganito yan, uh, Joyce, Robert. Uh, number one, may ginagawa talaga ang Department of Transportation. Hindi ko lang mo sabi kasi executive session. Pero worry ko, next week malalatag ng point. Masaya naman po ang hanay ng public utility vehicles, lalo't lalo na itong mga jeepneys natin. No? Pangalawa, ang, dala, ang Department of Energy may ginagawa rin. No? Pangatlo, ang LTFRB naman, ang ganda ng latag kaya natapos pang meeting, lahat po masaya. Sana naman masaya lang po ako meet sa committee, ibig sabihin nagkakaintindihan po na huwag muna sila mag-strike, huwag muna humingi ng pamasahe. Kasi pag humingi po tayo ng pamasahe, mapapasa po ito talaga sa mananakay at ayaw, ayaw talaga natin yan. Mm-hmm. Natalakay po ba dito sa executive meeting yung panawagan po ilang grupo na mag-suspend muna uh, dito po sa pangongolekta ng excise tax sa produktong petrolyo? Napag-usapan yan, pero isang batas yan. Hindi natin alam na dito pala sa excise stock, dito po sa train law na ito, itong uh, RA10963. May provision po rito, Joyce, ano, Robert, na sinasabi mm-hmm. na sa Section 82 po ito na sa panahon po na nag-spike po ang fuel, may pagkukunan po tayong 30% doon sa increase. Siguro more than $80 a barrel, uh, pwede na po tayo magbigay ng subsidia. Nangyari na po ito ng 2018 at 2019 kung saan Binigyan po natin ang tinatawag na itong pantawid uh, sa kanila muna. No? So, yun ang gagawin talaga natin. Uh, pagbukas po ng Kongreso ngayon November, ang mga kasamahan ko po kahapon, eh, sa, uh, pumayag po na dito po sa gagawin namin House uh, Resolution, uh, kami yung nakikiusap. Uh, ang nagsasabi talaga sa Department of Transportation, Department of Energy, LTFRB, at Department of Budget and Management nagamitin itong pera sa harapang pantawid sa sakay muna natin. Kung ito pong binabanggitin nyo na pantawid, ito po ba yung kagaya nung dati na pantawid pasada? At magkano po yung posibleng ipondo ninyo para po dito? Ganito yung Bert. Tama yung sinasabi nyo. Nangyari na po ito dati. Magandang modelo. Kaya ang LTFRB ang maglilid dito. Sila rin ang magpukompute. No? May napag-usapan kami kahapon na presyo. No? Nag-agree tayo. Ika nga mahiningi yung uh, na amount yung jeepney drivers. Mm-hmm. May di- 
ang binibigay yung mga major uh, oil players. Ito pinag-uusapan. So, yung amount talaga, Bert, hindi ko pa masabi. Pero, mm-hmm. wari ko, doon, nanggit na amount, medyo masaya naman talaga na sila kaobet, kamudit, lahat po na andong kahapon ang hanay po ng transportasyon na sektor. Opo. Kung isa pa doon sa problema ngayon, lalo din sa Metro Manila, yung sa EDSA Carousel, EDSA Bus Carousel, nabanggit ba o napag-usapan po ba ito na sinasabing hindi pa daw nababayaran yung ating mga uh, driver doon? Delay? Ganito yan, Bert. Magandang tanong yan. Ano? Gusto ko lang maintindihan ng lahat. Ito pwede ko pong sabihin. No? Uh, numero uno, totoo po talaga yun. May nagre-reklamo mga drivers na hindi pa sila nasasahuran. Pangalawa po, ang sinisisi, kawawa naman ang LTFRB, si Chairman Delgra. Mm. Pangatlo, nakiusap po ako rito sa bus companies. Ano talagang totoo? No? Ang totoong problema talaga natin, hindi kay LTFRB, maliwanag po yan. Mm-hmm. Hindi naman po kay bus company. Nasa financial institution, dito po sa land bank. No? Uh, ibig sabihin, pagproseso po ng uh, babayaran nila, kasama na po yung bayanihan to, no? ang nangyayari eh, Sabihin natin, tatlong libo na po itong payables, ang nagkikredit pa lang po at kalahati pa lang. So, ngayong alas 9, may usapan po kami ng presidente ng Land Bank. No? Itong si Miss Cecilia Borromeo, nagpapasalamat po ako sa kanya, at si Chairman Delgra para once and for all, masettle na natin ito. No? Ganito, Bert, na pag-usapan ko. Halimbawa, matanggap nilang pera. Ang sinasabi po ni Honorable Castro, Honorable Gaite, no, si Honorable Brosas, lahat pong kasama namin na sana unahin talagang issue dito po sa sahod ng mga chopper mm-hmm. para naman tuloy-tuloy na. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ko, well, binubuksan natin ang economy, kawawa kasi pag walang masakyan. No? Binaba kasi nila ang number of buses. Dati po limang daan ito, ngayon nasa isang daan mahigit lang. So gusto natin ibalik talaga ito sa limang daan para umiikot talagang sa carousel yun naman talagang disenyo. No? So sa atin naman, wag na sanang tagalan ito at baka sa susunod na linggo, ayos na po ito. Opo, Congressman, since nababanggit ninyo na tila para meron ng usapan sa pagbibigay ng ayuda o subsidia, ibig sabihin po hindi na matutuloy yung uh, hirit dapat ng mga transport groups na dagdag pamasahe. Kasi may mga nag-file na Tal- petition. Talagang uh, humihirit sila kahapon. Pero sa magandang usapan po at sa magandang pagpaintindi ng Department of Transportation ni Asex Steve Pastor, no? naintindihan po nila doon sa formula pa ng gagawin nila ng DOTR, sana naman makonsidera rito ng IATF na hindi ko lang masabi talagang detalye, doon po nagkaintindihan at masaya po talaga. Alam mo naman Joyce, Robert, ang number one pong issue ba't pumapasok po talaga ang kamara? Kasi gusto lang natin ulitin, ano? Ang allowed lang talaga sumakay sa public transport ay 50% lang kalahati lang. So kahit anong gawin po nila, uh, nawalan na po sila ng kalahating pamasahe po. Yun ang nawawalan. So yun talagang kinukonsidera natin, no? yung dynamics na yun. Considering po na marami na pong bakuna, uh, andyan po si Mas, andyan si Face Shield. Ito talagang gandang, ang, ang ganda ng formula sana kung uh, mm-hmm. uh, next week ma-settle na natin. Medyo naman naintindihan po tayo ng mga kasamaan natin dito po sa bibigyan ng public transportation. Okay, so meaning bukas po sila na i-atras muna, no? Given the conditions Nag- na Nagpapasalamat napapang- po ako sa kanila. Uh, uh, taos puso po. 
Opo. Nabanggit din po ninyo yung capacity kasi yun din po yung panawagan ng ilang transport groups na instead daw po na itaas yung pamasahe, baka pwedeng taasan na lang yung capacity ng mga pampublikong uh, transportasyon para tumaas din yung kita nila. So ito yung natalakay din po no, dun sa pulong. Uh, meron po bang uh, uh, commitment or at least a uh, good sign from the side of government agencies na posibleng payagan po ang pagtataas? Tamang sinasabi mo, Joyce. Hindi ko lang masabi kasi alam nyo po... Uh... Doon sa executive session, ito pong sinabi mismo ni, ni uh, ASEC Steve Pastor. Ano? Kanya lang, ipipresenta pa po ito. Uh, sana naman makonsidera. Yan lang sana ang appeal natin sa IATF para mabalansin muna natin. Ano? Total naman, wari ko naman, kagaya ng jeepney, open naman po yan. Baka naman po makonsidera. Kung yung pong issue naman po ng mga pampublikong uh, jeepney natin na hindi pa rin nakakabiyahe, Yung mga driver natin na hanggang ngayon eh namamalimos pa rin yung iba. Ano pong naging usapan ninyo doon po sa meeting naman ko? Uh, tina, tinanong po yan. Ano? Uh, kaya nga may, medyo may gap talaga. Dati po, uh, pre-COVID, uh, tayo naman nasa COVID, unti-unti bumabalik na. Ang, ang hindi lang talaga natin mapilit, ibabalik po ito lahat. Kasi kapon po pinaintindi natin. Ano? Halimbawa, isa sang ruta na kailangan lang ang 40 jeepney, ginawa mong 80 bababa rin ang kita ng driver. At unti-unti po, yan po talaga ang direction natin. Kaya nga, minarapat po ang, uh, ng uh, camera uh, sa leadership po ni, ni Lord uh, Alan Velasco, ni Speaker. No? Ang uh, sabi niya, kailangan panahon na na mag-file tayo ng tinatawag na 30-year roadmap ng transportasyon at infrastructure. Magpalit man tayo ng presidente isang beses sa anim na taon, tuloy-tuloy po ang programa para makikita po talaga natin. Na-address natin itong Uh, mga problema. Kasama na po ang hanay dito po sa naghihirap natin ng mga super. Opo, Kong. Doon po sa naging meeting ninyo kahapon, Congressman, sino-sino mga transport group po itong nakameeting ninyo? At sila din po ba yung grupo na meron ng pending petition sa LTFRB para doon sa taas pasahe? Andito po, uh, andoon po yung Piston, uh, PGDAP, andyan rin po yung uh, Pasang Masda, LTOP. No? At, at dalawang consortium ng bus, andoon po sila. properly represented po sila at uh, wari ko naman doon po sa ulitin ko sa usapan po namin eh mm. nagkakaintindihan kasi lahat po ng stakeholders no nagtutulungan alam naman natin hirap talaga bayan natin hirap po lahat hindi lang po tayo buong mundo po ito So kung doon sa nangyaring usapan sabi ninyo eh naintindihan nila nung transport group pati plano ninyo po ano plano ng gobyerno na itulong sa kanila although ilalatag pa natin Meron na po ba kayong nakuha talaga sa kanila na, na commitment na kung mangyayari itong mga napag-usapan ninyo ay i-withdraw nila yung petition nila sa LTFRB? Ang napag-usapan namin dapat sa susunod ni Webes, may isang action plan na na naging totoo. No? Tapos naman yung pangalawang action plan, yung pangatlo naman action plan, yung trabaho na po ng Kamara. Ang sinabi ko ngayon November 8, itong House Resolution, pertinent po dito sa train law. Ang train law po, napakagandang batas na ito, na permahan po ito ni Presidente noong uh, January of 2018. Barating binabati ko, hindi natin alam na nang ginawa po ng Kamara, ng Kongres at ng Senado at napermahan ng Presidente, may mga provision po doon na do- doon din natin pagkukunan. Kung ano man ang hirap, ibabalik po natin doon sa iba-ibang sektor para naman makatulong po, huwag mahinto ang ekonomiya natin. Ayun, Congressman Edgar Mary Sarmiento ng House Committee on Transportation at syempre po ang kinatawan po ng First District ng Samar. Maraming maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinigay ninyo kong 
at patuloy po kami makikipag-ugnayan para po sa development, sa magandang development na ito na inyong ibinigay ngayong umaga. Thank you very much. Joyce, Joyce Roberts, salamat. Teleradio, salamat. Maraming maraming salamat po, Congressman. Samantala, tuloy naman tayo sa ibang mga balita. Dumating na sa bansa kahapon ang nasa 2,000 doses ng donasyong AstraZeneca vaccines ng Brunei. Matatandaang nung nakaraang taon, nagpadala rin ang Brunei ng COVID-19 test kits sa Pilipinas. Samantala, plano ng pamahalaan na iakyat sa 1.5 million COVID-19 vaccine doses ang maituturok sa bansa kada araw. Ito'y upang maabot ang 70% ng populasyon na target na bakunahan ngayong taon. Ayon po kay Vaccine Secretary Carlito Galvez Jr. mula sa 91.5 million COVID vaccine doses na dumating sa bansa, higit 53.3 million pa lamang ang naituturok. Dahil dito, kakausapin na anya ng Pangulo ang mga LGUs na pabilisin pa ang pagbabakuna sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Idinagdag pa ni Galvez na posibleng simulan na rin po sa Nobyembre o Disyembre ang pagbibigay ng booster shots ng COVID-19 vaccine sa mga piling priority sectors. Most likely, you know, yung, ano, yung uh, third dose natin, as uh, the, ano, the other countries are doing, most of the, ano, the booster shots are not reformulated shots. It is the same shots as yung what we are using. Uh, so wala tayong problema. Uh, we will still look at ano, the, the final announcement of WHO this November. Si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Tatlundaan at dalawamputsyam ng lugar sa bansa ang inirekomenda ng Department of Health Nabuksan ang mga paaralan sa face-to-face classes kahit may pandemya. Sa pagharap sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagbigay na sila ng revised list ng mga lugar sa Department of Education para makapagbukas ang mga paaralan. Nilinaw naman ni Vergere na tuwing magsusumiti sila ng listahan, nagsasagawa naman ng reassessment ang DepEd at kinakausap ang mga lokal na pamahalaan. Ito ang nakikitang dahilan kung bakit 30 lamang mula sa 59 na public schools na unang tinukoy ng DOH ang tutuloy sa face-to-face classes sa November 15. Samantala, sinimulan na ang pagbabakuna sa mga estudyanteng atleta sa kolehiyo. Bukod sa proteksyon, umaasa rin ang mga atleta na makatutulong ang pagbabakuna para muling makapag-ensayo at makapaglaro. Palaro na po sana kami ng sa track and field. Nagkaroon ng pandemic, na-cancel ng na-cancel hanggang sa up to now, hindi na po makakapaglaro pa. I feel more protected po than I ever feel po. Feeling ko po, mas may, meron ng chance na makabalik since bakunado na po. Pinag-iisipan naman ng Commission on Higher Education o CHED kung oobligahing magpabakuna ang mga estudyante sa kolehiyo na sasabak sa face-to-face classes. Sa ibang mga balita, iprinotesta ng Department of Foreign Affairs ang umanoy mapanghamong hakbang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, umabot sa dalawandaan ang insidente ng radio challenges at pagpapatunog ng sirena ang ginawa ng Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa teritoryo ng bansa. Hindi naman tinukoy ng kagawaran kung kailan nangyari ang mga insidente. Nauna nang namataan ang daang-daang barko ng China sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinag-aaralan na ng Department of Health ang susunod na hakbang kaugnay ng pag-alis ng maraming nurse sa bansa. Kasunod ito ng panawagan ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Rene De Grano ng karagdagang manpower dahil nararamdaman ang pag-alis ng mga nurse para magtrabaho sa ibang bansa. 
siguro ang hinihingi namin doon ay makulungan ang mga malilit na hospitals or yung mga private hospitals ng subsidia from the government para maitas naman nila ang sweldo ng mga nurses. Kapag uh, hindi natin napigilan ang exodus ng ating mga nurses, uh, kung tuloy-tuloy yan, halimbawa, kung totoo na every month mayroon silang uh, top na 6,500 a month, mm-hmm. uh, in the next six months, that will be around 30,000 plus. Aba, hindi maubusan talaga tayo ng nurses. Aminado naman ang DOH na walang magagawa ang pamahalaan sakaling piliin ng healthcare workers na magtrabaho abroad dahil mas malaki ang sahod. Ang mga ibang bansa, uh, meron silang mga alok sa ating mga healthcare workers. No, not just here in the Philippines, but these big countries like US, they're offering kahit wala ka na ngayong practice, eh, pinapa, in, kinukuha ka na nila. Dahil nangangailangan din sila ng mga healthcare workers. And that is very unfair, di ba, kapag tinignan natin. Pero wala po tayo magagawa dahil yung ating mga healthcare workers, they want a higher salary. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Pinag-aaralan na ang posibilidad na magluwag sa biyahe na mga kababayang Pinoy mula sa Amerika. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epemako Dinsing, bukas ang pamahalaan sa panawagang magpatupad ng mas maluwag na protocols sa mga uwi ng bansa galing ng US. Pero hindi pa man masabi ni Dinsing kung anong pagluluwag ang posibleng ipatupad sa Disyembre. Ito'y pinag-aaralan po natin, no details yet, but we are open to those sa uh... Uh, uh, suggestions coming from our fellow Filipinos. Uh, binabanggit yata nila doon is bakit daw yung mga Pilipino galing sa Pilipinas pag pumunta na Amerika, halos wala silang restriction din, wala rin quarantine. Walang bakit quarantine. hindi natin magawa sa, sa atin? Naaresto na ang mister ng Pinay na siyam na buwan ng nawawala sa Amerika. Kakasuhan ng murder si Larry Miliete kahit nawawala pa ang asawang Pinay na si Maya Miliete. Ayon sa Chula Vista Police, malaki ang posibilidad na pinatay ng sospek ang biktima dahil sa pabago-bagong alibay na wawalang baril at phone records. Nakadagdag pa sa motibo ng pagpatay ang pagproseso ng Pinay sa kanilang divorce. It is really hard to process at this time, especially when they said, you know, um, Larry is arrested for, you know, Mace murder. That hurts a lot. You know, just just hearing the the word murder, you know, it, it really breaks our heart. And, yes, thank you. Um, again, it, it, today is not just, um, it's not the end. It's still, you know, phase, another phase of what we're going through um, until we bring Maya home I think we're not gonna we're not gonna stop searching for her Sa salang sa arraignment ang sospek gayong araw habang patuloy naman ang paghahanap sa katawan ng biktima Samantala, sumiklab ang tensyon sa tanggapan ng Benguet Electric Cooperative o Beneco sa Baguio City. Ito'y matapos sugurin na higit dalawang daang miyembro ng Beneco ang main office na inuokupan ng mga empleyado ng National Electrification Administration o NEA. Nauwi sa tulakan at sakita ng insidente nang salubungin sila ng mga polis sa lugar pero kalaunan ay napasok din ang opisina at napaalis ang mga taga NEA. Nagugat umano ang tensyon ng baguhin ang literato sa Beneco at itinalaga ng NEA bilang bagong general manager, si Attorney Marie Rafael Banaag. Bukod pa ito sa ipinatupad na suspension order laban sa naunang mga namuno sa Beneco na sina Engineer Melchor Likoben at pitupang board of directors nitong lunes. Itinanggi naman ng NEA na nagkaroon ng takeover sa naturang electric cooperative.
napakasakit and uh, I really ano I really hurt for yung mga kasama po, kasamahan po natin yung ibang empleyado po na nandoon na nadatnan nila uh, and uh, yung kasama po natin si Joel Anglog at yung ibang mga kasama natin si Victor na binugbog kanina. I don't have any bad intentions at Bineco especially for employees. I am I am not appointed there para alisan ng plato yung mga empleyado. That's that is not uh, that is not really fair. Si Attorney Marie Rafael Banaag, suportado naman ng lokal na pamahalaan ang dating liderato ni na Engineer Lecoben kaya nagpadala na ng sulat si Mayor Benjamin Magalong sa Malacanang para mamagitan sa gulo. And so, I raise this big question. Why is it being fixed when it is not broken? Nakabinbin din po sa Court of Appeals ang petisyon ng kampo ni Engineer Lecoben para pigilan ng pag-upo ni Attorney Banaag. Samantala, sa oras naman po na 8.17, makakausap naman natin sa programa si Steven Kua, ang presidente ng mm -hmm. Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Magandang umaga po, Sir Steve, Joyce Balancho po at Robert Mano. Good morning po. Yes, morning uh, Joyce, Robert. Yes, magandang umaga. Apo, Sir Steven, dahil po sa isyo nga po nitong patuloy na pagtaas ng uh, produktong petrolyo, ano pong nakikita ninyo monitoring no sa basic goods sa mga supermarkets ngayon? Well, it doesn't happen na uh, kaagad eh, magtataas ang bilihin, ng presyo ng mga bilihin sa tindahan sa isang supermarket just because uh, ang gasolina. No? Of course, tuloy-tuloy. No? Pang walong linggo nang nagtaas at medyo magkano ba? 16 to 18 pesos ng tinaas ng isang litro no? ng crudo or ng uh, gasolina. Pero ang apektuhan niyan, yung mga naghahatid sa palengke, no? Kasi syempre, sa palengke, araw-araw or every other day, naghahatid yung mga ibang suppliers. Supermarkets, uh, yes, uh, syempre, tataman din ang cost of delivery, no? Lala for distributors, no? Kaya lang, uh, it's a, not really a small component, but it's just a component, no? Of the total cost of operation, no? So, na ano na yan, kumbaga, uh, umaakyat, bumaba rin minsan, di ba? Although uh, supermarket uh, manufacturers I find difficulty in adjusting in increasing prices no lalo na kapag uh, down ng demand ngayon di ba so matatalo sila sa competition when they do that so ingat na ingat ang mga manufacturers magtaas ng bilhin so you're asking kung may immediate effect walang immediate effect although nagtataas pa mga presyo ng bilhin every month meron may mga increases no uh, adjustments in prices no because manufacturers don't want to keep on increasing increasing prices, they'll lose market share. Mm -hmm. Ang sabi po ng DOE sa aming uh, panayam, no, nitong uh, linggo lang din na ito, posible until end of year, ay mayroon pa pong kakulangan na supply ng produkto petrolyo, which may affect no, yung presyo sa world market. So kung ngayon po hindi pa natin nakikita yung presyuhan, no, yung paggalaw ng presyo ng mga basic goods sa supermarkets, possibly po ba meron pa rin pong makitang pagtaas, lalo na po sa Noche Buena products? There is that possibility, no? Kasi mga Noche Buena products, wala pang uh, nag-offer sa mga tindahan, no? Wala pang presyo ng hamon, uh, ang pasta, very steady, ang uh, kape, uh, gatas uh, ng bata, may isang isang company lang nag-adjust uh, nag, uh, nag ng prices, no? I call it price adjustment kasi kapag kung si price increase, isipin mo, halos lahat ng produkto nagtataasan, di ba? So when one company increases some items lang of, it, uh, uh, of what it carries or what it produces, no, 
I wouldn't exactly call it a price increase. Yes, may increase, pero I'd call it price adjustment kasi minsan bumaba din. Madaan ang mangyari, pero minsan nagpababa because natatalo sa competition ng mga ibang ibang mga produkto ng ibang brand. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, yun na, like I said, Noche Buena products, wala pang abiso. Nag-iisip silang mabuti kasi hindi pwedeng every week magtas pa ba? Kasi katulad ng gasolina, every week, akyat pa ba? Hindi pwedeng mangyari sa grocery items yun. Napakaraming items inside the supermarket, napakaraming dadaan ng proseso, no? Uh, from manufacturer down to distributor to sub-distributors to supermarkets to the smaller retailers. Ang daming, ano, ang, ang haba ng proseso. So, mm-hmm. hindi pwedeng biglang, ah, kita tayo. Ay, naku, talo tayo sa competition, pa na tayo. Hindi pwedeng ganon. Matagal pinag-isipan bago they adjust their prices. Sir Steven, bukod dun sa presyo, dun sa na mga uh, basic goods, ano, dahil papalapit yes. nga itong holiday season sa atin, yun namang mm. supply natin, lalo ngayon na mas lumuluwag na, mas marami nang nakakalabas, eh enough mm. naman for the holiday seasons? Right now, more than enough. Kaya ang daming ang mga sale items, no? mga discounted mm. items, kasi yun nga, hindi tumakbo. Hindi near expiration to, pero towards you know, expiration, di ba? So dating three months ago, naging one and a, uh, two months ago. So, kailangan mo nang i-markdown ang presyo or i-bundle with some other item, no? Para, or, or yung iba, pag one month ago, binabay one take one eh. Kasi pag one week ago, medyo ayaw na ng customers, no? So, lahat nag-isip ng paraan, challenge, no? Lahat ng, ano, negosyante, no? Lahat ng nasa negosyo, hindi lang mga consumers, no? So, this is something kailangan sabay-sabay natin ihakbang towards uh, normal, hopefully, what is the new normal, no? Mm. Alright, maraming maraming salamat po Sir Steven Kuwa, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Salamat po Sal- sa inyong oras. Salamat sa inyo, Joyce and uh, Robert. A good day. Samantala, makakausap po natin si Pre- uh, Pasang Mazda President Obet Martinka. Obet, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho. Ay, isang magandang umaga po sa inyo, Ma'am Joy and Robert, at sa mga nanonood at ikinig po sa talaga. Kaobet, ay nabalitaan po namin kay Kong Edgar Sarmiento na uh, nag-meeting daw kahapon, nag-meeting kayo at may commitment sa panig ninyo na iaatras na yung uh, petition ninyo sa dagdag pasahe dahil doon sa mga in-offer nila na mga subsidy sa inyo. Totoo po ba? Well, uh, nagkaroon kami ng executive hearing sa Congress kahapon na uh, Robert and Mom Joy, at uh, napakaganda na aming napag-usapan. Kaya ang uh, kasabsidy through uh, pag-adakad ay immediate. Gagawin nila ang support para sa driver. Ano din po ang mga tag-DOE at uh, yun ang workout nila. At isa pa yung mga nag-usapan ng 3 pesos for public uh, transport and discount. At uh, mm-hmm. yung pong uh, napag-usapan naman namin kailang Charmant Delta ay at saka si Aztec Pastor na we request na maging 100% sa ang kapasiti ng aming mga sasakyang PUJ traditional at modern gifts sapagkat lubang naapektuhan niya kami itong aspeksyon na ito. At i-workout uh, na lahat yan. Maganda na pag-usapan po. At uh, kami sumang-ayon. Subalit, ay kung kami i-atras sa kata, hindi po namin ahawakan yung aming mga Kaobet, sorry ha, medyo tumatalon lang yung signal mo doon sa importanteng part tayo na wala eh. Ano pong Ayan sabi na. ninyo? Mm-hmm. I, uh, maganda yung in-offer sa inyo pero... Maganda po ang in-offer sa amin, Robert, pero hindi pa rin po namin yata sa pending lang namin ang aming uh, petition at pag nakuha na namin yung mga aming napag-usapan, eh that will be time for us to recall our petition. 
So any kahit sa ang parte na kayo ng hearing with LTFRB kung ma-approve yung napag-usapan ninyo ay automatically iwi-withdraw ninyo. Yes, Sir Robert. Kaobe? Yes, Ma'am Joy. Ah, opo. Sige po, baka may may mayroon pa po kayong sasabihin. Yung uh, aming napag-usapan kasi very fruitful at uh, napakaganda na magiging uh, ando ng piston, ando ng LTAP, ando ng pedulap, ang altodap, meron ka kantante at pinakayun na namin lahat yan. Na kami nag-usap nila modi ng piston at uh, doon sa uh, napag-usapan sa extensive session ay pumayag na kaming lahat at ito makatutulong na malaki sa ating mga driver. Opo. Doon po sa napag-usapan na cash subsidy, magkano po yung inyo napag-usapan enough para kayo'y magdalawang isip dito sa fair hike petition na inyo pong i-finile? <laughs> Alam mo yung eksakto, ma'am, ma'am, hindi ko masabi, basta it will range from uh, yung pasada ka kanya sa tinong araw, binanggit ko, 20,000 yan. Eh, parang baka ipatan nila doon, malaking tulong po yan sa amin. Doon tumas din po ang presyo ng petroleum product. 20,000 pesos po, ka-Obet, per operator? Mga 5 to 5, mag-start ng 5, na napag-usapan hanggang 20,000 o up to 25. Yun ang aming uh, napag-usapan. At how soon daw po ibibigay itong uh, subsidy well, na ito? Well, we know, work out po nila yan, Ma'am Joy, at the earliest possible time. To meet the demand, uh, to meet the, uh, the, the, ano, para ma-meet ng mga driver, makuha ng mga driver ang kailangan sa panunitong pagtataas ng petroleum product. So, ka-Obet, as we speak, Yung petition ninyo, tuloy pa rin sa LTFRB, pero dahil doon sa mga magaganda nga na binabanggit mo na napag-usapan, kung ipatupad kapag nakita na ninyo yung black and white ika nga, tsaka lang ninyo iwi-withdraw. Tama po ba? Yes, yes. Opo, at itong pagbibigay po ng cash subsidy, papadaan po sa banggit po ninyo, Pasada Card. So, meron yes, na pong established na listahan kung sino lang po yung makakatanggap nito? Mga driver po. At we will also, kami po ang magsasubit ng uh, mga pangalan ng driver sa LTFRB para, uh, you know, ang mga beneficiaries na dapat tumangga. Alright, maraming maraming salamat po, uh, Ka-Obit Martin, ang presidente ng Pasang Mazda. Tatawagan po namin kayo, ha, for any update dito po sa inyong pong napag-usapan. <laughs> yes, Ma'am Joy and Sir Robert. Maraming salamat po. Isang magandang pala sa ating lahat. Maraming salamat po, Ka-Obit. At ilang pa pong mga balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Spotlight. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Partner Tina, may pa-Christmas countdown ka ba? Meron. Oy, nag-iisip tuloy ako po. Ilang round na lang. Huwag ka mag-alala, sagot Joy siyan. Nagulat ako. Ilang, anong, ilang araw na ba? Ano ba mo Pero ito muna. Sige, habang nagbibilang kayo, tingnan nyo kung tama yung countdown ko nga maya. Simulan muna natin ang showbiz spotlight dahil nagpakitang gilas po ang online center na si Daisy Lopez o mas kilala bilang Madam Inoops at maging ang komedyanting si Brenda Damage sa ikaapat na araw ng Pinoy Big Brother, Community Season 10. Ito'y matapos mapiling task leaders ni Kuya sa kanilang weekly challenge sa loob ng bahay. Nagbigay ng payo at diskarte ang dalawa sa kapwa housemates dahil kabilang sa kanilang task ang pag entertain at pagbebenta ng mga ng mga damit at household items online. Napagkukuna naman ang kanilang budget para sa susunod na linggo sa pagla-live selling ng mga damit. 
Oh, di ba? Yes, size is small to medium. Ayan, may mga bato-bato to, mga inuts. Ayan, bakuna lang ako dyan ng bato. Bakuna pa to for only 150. Yours na to, 54321, 54321. Ganun lang. Okay. Ganun lang kabilis. Wala na ano. Tapos next item ka agad. Matapos naman na mag-demo ni na Madam Inuts at Brenda, sumabak din sa practice ang mga housemates na sina Samantha, Katie, Angie, Ian, Eliza, TJ, Karen, Shania, Alex, at John. By Zoha Kaman Owala, please I'll let me call you mine for tonight. Ang first item natin is shorts. This is only for 250 pesos, small to medium, 54321, 54321 sold, yes. Whenever you wear it, kita kita in your bicep. And you can actually flex it whenever Ayan, di ba? Oh, kayang-kaya din natin yan, Maring Joyce. 5431, 5431. Alam mo, partner Joyce, ano ang magiging mabenta? Ano? Ngiti ni Robert. Ayan, ang sample nga, pa-sample. Pag-irit na naman ang mga partners. Ito, i-lifesell na natin itong ngiti na to. Pamayin nyo na lang po. Ngiti po ni Robert Matix. O, oh, diba? Maraming ano, maraming mag-a-agree sa atin. O, oh, siya. Eh, ilang araw na lang ba bago magpasko? Sige nga. Sige nga. Nagising ka ba sa tanong ni Robert sa'yo? Napakumpute ka ba? Ang alam ko, 65 days to go. Tama na Magaling talaga. Magaling-magaling, partner. Oo. 65 days to go. Magaling magsa. Yan na nga. Abangan natin ha. Pasko. At, yung pamay na lang po sa ngiti ni Robert Matix. Agad-agad yan, may bibili. Agad-agad. <laughs> o siya, sige, sige, happy-happy Thursday sa inyong lahat. Partner uh, Robert and Maring Joyce, tinamarasigan po ito para sa showbiz spotlight. Nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Tina Marasigan, the beautiful Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Talaradyo Balita ngayong pong araw ng Webes, October 21, 2021. Mga kapamilya, tulad ng sabi namin kanina, 65 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot kasama si Tony Velasquez at Danny Buenafe.